0: Starszy Holland, członek Rady 12 Apostołów w Kościele Jezusa Chrystusa, Świętych Dni Ostatnich, odwiedził w ubiegły wtorek uczelnię, której właścicielem jest Kościół, która niegdyś, nie wiem jak jest teraz, ale kiedy ja tam uczęszczałem już jakiś czas temu, była to największa prywatna uczelnia w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet Brigham Younga. I przypomina uczniom i pracownikom tej uczelni, że nauki Jezusa Chrystusa pozostały niezmienne, i że obecnie panujące trendy na świecie tego nie zmienią. Jako przykład podał naukę, która głosi, że mężowie powinni pozostawać wierni swoim żonom, a żony mężom, naukę o czystości moralnej. Jest to przykazanie, które mówi, że stosunki seksualne powinny odbywać się tylko między prawnie zaślubionymi mężem a żoną. Między mężczyzną a kobietą, którzy zostali zawarli ślub, jest to nauka, która była głoszona przez tysiące lat, od samego początku chrześcijaństwa i my w naszym Kościele wiemy, że ta nauka była głoszona od samego początku ludzkości. Adam i Ewa doskonale zdawali sobie sprawę, że bez zachowania czystości moralnej, czystości seksualnej nie ma nadziei na powrót do naszego Ojca w niebie i na życie w Królestwie Celestialnym. Jest to prawo, którego przestrzeganie jest niezbędne do tego, żebyśmy wzrastali duchowo i stawali się podobni do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I oczywiście osoby, które łamią to przykazanie, mogą odpukutować, bo dlatego właśnie Jezus zadośćuczynił za nasze grzechy, żebyśmy mogli odpukutować. Ale musimy być czyści seksualnie, żeby mieć nadzieję na to, że kiedyś w przyszłości osiągniemy pełne, pełne szczęścia, i także tu na Ziemi możemy się cieszyć Towarzystwem Ducha Świętego, który jest największym darem, jaki możemy otrzymać podczas tego życia. Starszy Holland mówi o tym w czasach, w których takie nauki uważa się za kontrowersyjne. Co się okazuje? Okazuje się, że rzeczywiście. Część studentów tej uczelni tak właśnie odebrała to przemówienie starszego Holanda, którego wysłuchałem bardzo uważnie i zachęcam Was wszystkich, żebyście go wysłuchali. Jeżeli znacie język angielski, jest ono dostępne na YouTubie, przynajmniej na dwóch kanałach, BYU i Church Newsroom. Język, którego użył starszy Holand jest niezmiernie delikatny. Ja tak nie potrafię mówić jak on. W pewnym momencie nawet zaczął praktycznie płakać, kiedy mówił o e, współczuciu i miłości, jaką ma dla osób, które borykają się z pociągiem seksualnym do osób tej samej płci. E, niemniej jednak reakcja części studentów, ciekawy jestem jaka to duża jest część, czy to jest jakaś garska aktywistów lewackich na terenie BYU, czy to jest jakaś większa część studentów, ja tego nie wiem i mam nadzieję, że, że raczej to pierwsza wersja jest prawdziwa. Parę dni po tym przemówieniu ukazują się plakaty porozklejane po terenie kampusu, na których widnieją takie teksty jak Starszy Holland Was nie kocha, ale my Was nadal kochamy. Takie przemówienia były dawane wiele razy w, w ubiegłych latach. Tak jak powiedziałem, od samego początku Kościoła ta nauka została niezmieniona. Niemniej jednak teraz, z jakiegoś powodu, budzi ona ogromne kontrowersje. Niektóre osoby, kiedy y, słuchają takich przypomnień, budzi się w nich ogromny gniew. I to może być może niezrozumiałe dla niektórych osób, które, które no nie zastanawiały się na ten temat. Wczoraj rozmawiałem z moim synem i on powiedział, że też wysłuchał tego przemówienia bardzo dokładnie i nie rozumie, co takiego starszy Holland powiedział, że, że wzbudziło tak ogromną negatywną reakcję wśród niektórych ludzi, bo on tam nie, zauwa nie, zauważy nie zauważył niczego takiego. Tak jak powiedziałem, nauka o czystości moralnej jest niezmienna. Z objawień, które otrzymał na przykład prorok Józef Smyt, wiemy, że... Zachowanie czystości moralnej jest niezbędne dla tych osób, które chciałyby spędzić wieczność w jednym z dwóch najwyższych królestw chwały, czyli w królestwie Terrestialnym i w królestwie celestialnym. Jeżeli ktoś nie przestrzega tego prawa albo nie odpokutuje za łamanie tego przykazania, to może mieć co najwyżej nadzieję na, na chwałę telestialną, tą najniższą, a więc nie może mieć nadziei na... Pełni radości, a taki jest cel naszego Ojca w niebie. On skupia swoje wysiłki na tym, żeby każdy z nas miał szansę otrzymania tej chwały, tej radości, która Jemu towarzyszy, Jemu i Jego żonie, naszej Matce w niebie. To, co mi bardzo pomaga w zrozumieniu tego, co się dzieje teraz na świecie, tego szaleństwa, które, jeżeli ktoś słucha radia, bo być może czasami jest lepiej nie słuchać radia albo nie oglądać telewizji, albo nie, nie, nie otwierać internetu. Ale jeżeli jednak zdecydujemy się to robić, to, to ja Was zachęcam, żebyście spróbowali tego, co mi bardzo pomaga w zrozumieniu tego wszystkiego i w poukładaniu tego wszystkiego jakoś sobie w głowie. Jest to zrozumienie bardzo ważnej części, ja bym powiedział, kluczowej części przywróconej Ewangelii, a konkretnie mi chodzi o plan zbawienia. Jest to nauka Kościoła Jezusa Chrystusa, która jest bardzo unikalna w świecie chrześcijańskim, Dlatego, że została ona zagubiona podczas tego długiego okresu wielkiego odstępstwa i została przywrócona właśnie przez proroka Józefa Smyta. Z tych objawień dowiadujemy się między innymi tego, że zanim został stworzony świat, wszyscy ludzie, którzy żyli, żyją lub będą żyli na tej ziemi, przebywali w obecności naszego ojca w niebie jako duchy, bo nie mieliśmy fizycznych ciał. Każdy z nas był synem albo córką naszych niebiańskich rodziców i tam zaprezentowany został plan, który, którego celem było danie szansy każdemu człowiekowi, każdemu dziecku Boga otrzymania chwały celestialnej, czyli tej chwały, którą cieszy się nasz ojciec w niebie, która między innymi oznacza pełnię szczęścia. Wiemy także, że zaprezentowany tam został odmienny plan przez jednego z naszych braci który się nazywał Lucyfer, który twierdził, że jego plan jest lepszy od planu naszego ojca, który używał takich argumentów jak powszechna równość, wszyscy są tacy sami, wszyscy zasługują na tę samą nagrodę, sprawiedliwość społeczna, innymi słowy. I praktycznie wszystkie te zasady, które możemy teraz znaleźć w dziełach Lenina czy Karola Marksa, były głoszone przez Lucyfera i Lucyfer próbował każdego z nas przekonać do tego, żebyśmy podążali za jego planem, żebyśmy odrzucili plan naszego Ojca w niebie. Z obawienia Jana w Biblii dowiadujemy się, że jedna trzecia dzieci naszego Ojca poszła właśnie za Lucyferem, który potem został nazwany szatanem. Nie wiem, czy to jest liczba dokładna, czy to jest jakaś symboliczna liczba, no ale fakt jest taki, że niektórych ludzi przekonał. I jego celem tutaj na ziemi jest, żeby próbować w dalszym ciągu przeciągać nas na swoją stronę. Myślę, że czasami dobrze jest postawić się w jego Miejscu. Tak jak to robią generałowie podczas wojny, którzy próbują zrozumieć myślenie przeciwnika po to, żeby przewidzieć jego następne ruchy. Gdybym ja się postawił w miejscu szatana, to myślę, że zrobiłbym dokładnie to, co on. Namawiałbym ludzi do tego, żeby traktowali osoby, które myślą inaczej niż oni, jako swoich wrogów i wmawiałbym im, że każdy, kto się z tobą nie zgadza, jest właśnie twoim wrogiem i cię nienawidzi, albo jesteś mu kompletnie obojętny i trzeba z nim walczyć, trzeba go krzywdzić, trzeba go zniszczyć w taki czy inny sposób, to możemy obserwować. Wielu ludzi poprzez swoje chrześcijańskie poglądy straciło pracę, wielu ludzi straciło swoje biznesy. Co chwila są nawoływania do bojkotu jakiegoś biznesu tylko dlatego, że jego właścicielem jest osoba, która w dalszym ciągu uważa nauki Jezusa Chrystusa za aktualne. W takich czasach właśnie żyjemy. I chciałbym tu powiedzieć coś na temat Uniwersytetu Bryga Majanga i moich własnych doświadczeń z tamtego miejsca. Warunkiem zostania studentem tej uczelni jest podpisanie takiego dokumentu, który się nazywa kodeksem honorowym. Jest to kodeks honorowy, dlatego że nikt nikogo nie sprawdza, czy go przestrzega, czy nie. Jest to po prostu zobowiązanie się do tego, że będziemy przestrzegać pewnych yy, konkretnych zasad. Jedną z tych zasad jest właśnie przestrzeganie prawa czystości moralnej tak jak jest ono nauczane przez Kościół Jezusa Chrystusa. Inną zasadą jest przestrzegania słowa mądrości, czyli na przykład zobowiązanie się, że podczas kiedy jesteśmy studentami tego uniwersytetu, bez względu na naszą religię, nie będziemy spożywać alkoholu. Są także inne zasady, które być może są troszeczkę trudniejsze do zrozumienia, bo kiedy ja tam byłem, to na przykład musiałem się też zobowiązać, że będę się golił, że nie będę nosił brody, że nie będę chodził po terenie kampusu na Bosaka. Że będę, Jeśli będę nosił yy, spodenki krótkie, to będą, nie będą one krótsze niż yy, po, po, powyżej moich kolan. Yy, to są może takie rzeczy, które są trudniejsze do zrozumienia. Yy, dla mnie było na przykład trudno zrozumieć, dlaczego nie mogę chodzić na bosaka. I próbowałem się dowiedzieć, skąd... Wziął się ten pomysł, dlaczego studenci BYU właśnie tak to sobie wymyślili, że, że studenci nie mogą tego robić, bo to właśnie studenci wymyślili ten kodeks honorowy. To nie zostało narzucone ani przez przywódców kościoła, ani przez przywódców uniwersytetu, ale przez tak zwane ciało studenckie. Bardzo nie lubię tego określenia, ale wiecie o co chodzi. I co się okazało? Okazało się, że to była reakcja na... Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych z lat 60. Jak pewnie wiecie, miała tam miejsce no, rewolucja seksualna, rewolucja, no, rewolucja. Można to nazwać rewolucją. Były wtedy modne bardzo takie trendy, no, można to po prostu określić hipisowskie, czyli takie skrajnie lewicowe. Ja rozmawiałem z osobami, które żyły w tamtych czasach, nawet z osobami, które mają poglądy lewicowe. One wspominają te czasy jako no, czas takiego lęku, takiego strachu. Organizowane były różne protesty, organizowane były właśnie prześladowania osób, które myślą no, w kryteriach konserwatywnych. Jako reakcja na te wydarzenia, które zostały zapoczątkowane na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, studenci BYU stworzyli taki kodeks honorowy, który między innymi miał zniechęcać osoby o takich właśnie no, poglądach hipisowskich do uczęszczania na Uniwersytet Brigham Younga. Dlatego na przykład nie można było nosić brody i nie można było chodzić na boso. Kiedy się o tym dowiedziałem, to stwierdziłem, no dobrze, to wreszcie już wiem teraz, że to ma sens. Później to oczywiście zostało zmienione, dlatego, że no teraz noszenie brody wcale nie oznacza, że, że ktoś jest hipisem, także niektóre rzeczy się tam zmieniły, ale taka zasada jak, jak czystość moralna, no to by było nie do pomyślenia, żeby coś takiego się zmieniło. Starszy Holand przypomniał studentom i profesorom BYU w ubiegłym tygodniu, że może tak być, że Kościół przestanie sponsorować Uniwersytet Baga Mayanga. I to wcale nie był żaden precedens, bo takie wydarzenia miały miejsce w historii kościoła. Przecież na przykład obecny Uniwersytet Utah w Salt Lake City, to był uniwersytet, który także został założony przez Brigham Younga, a więc właścicielem tej uczelni był Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatnich. Ale został on w tym momencie przekazany stanowi Utah. Były także inne uczelnie, które były przekazane jakimś tam hrabstwom. No i został jeszcze Uniwersytet Brigham Younga i niektóre no, wydarzenia, które mało, miało, miały tam miejsce w ostatnich czasach. To jest Holand zignorował jakieś tam protesty studentów, ale mówił on tutaj konkretnie o niektórych profesorach, którzy bohatersko wyszli przez szereg i powiedzieli publicznie, że oni ja to powiem własnymi słowami, oni należą do tego drugiego kościoła, do tego, który uczy no, zupełnie odmiennych zasad niż, niż te, które który naucza chrześcijaństwo. No i istnieje obawa, że, że kiedyś kościół może już nie być właścicielem Uniwersytetu Brygama Younga, jeżeli nie będzie on przestrzegał tych podstawowych, bardzo łatwych do przestrzegania norm moralnych i nie będzie ich nauczał, nie będzie ich promował. Co ja z tego wynoszę? Kilka rzeczy. Po pierwsze Jestem niezmiernie wdzięczny, że żyję w czasach, kiedy żyją na świecie prawdziwi prorocy, żyjący apostołowie Jezusa Chrystusa, którzy znają sobie sprawę z tego, co się dzieje, którzy nie zamierzają, absolutnie nie zamierzają skręcać tam, gdzie skręca praktycznie cały świat. I praktycznie wszystkie inne uczelnie w Stanach Zjednoczonych w tej chwili są, można je nazwać takimi świątyniami tego tego drugiego kościoła, którego ja nazywam, który ja nazywam kościołem Lewicy. I to jest bardzo dobra wiadomość. I bardzo się cieszę, że starszy Holland przypomniał nam o tym i dzięki temu możemy czuć się bezpieczni. Jesteśmy w dobrym miejscu i możemy spokojnie spać, bo ten kościół nie zmieni swoich zasad i zawsze będziemy oddani naukom Jezusa Chrystusa z innego prawowego powodu, bo wiemy, że on wie najlepiej, co jest dla nas dobrej. I my chcemy się znaleźć tam, gdzie on się teraz znajduje. Taki jest nasz cel. Taka jest misja tego kościoła. Druga rzecz, jaką wynoszę z tego wszystkiego, to jest także wdzięczność właśnie za tą naukę o planie zbawienia. Bez zrozumienia planu zbawienia o wiele łatwiej jest człowiekowi nabrać się na obecnie głoszone praktycznie z każdego kierunku i z każdego rodzaju mediów filozofie, które brzmią ponętnie. No bo jeżeli ktoś mówi o miłości, o otwartości, o aprobacie, o tolerancji, to są przecież nauki Jezusa Chrystusa, ale są one wykręcone, przekręcone do góry nogami. Starszy Holand powiedział m.in. coś takiego, że Jezus nigdy nikomu nie powiedział tak bardzo Ciebie kocham, że Ty nie musisz przestrzegać moich przykazań. Jak wiemy, jest zupełnie odwrotnie, właśnie dlatego, że Jezus nas kocha, właśnie dlatego namawia nas do tego, żebyśmy przestrzegali Jego przykazań. Dla świętych dniach ostatnich jest to rzecz zupełnie no, jasna i, i zrozumiała. No, i jeszcze jedną taką rzecz z tego wszystkiego wynoszę i, i tutaj chciałbym się no, podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami na temat tego drugiego kościoła no bo w księdze Mormona Nefi mówi, że to tak naprawdę to na świecie istnieją tylko dwa kościoły. Ten drugi kościół jest obecnie bardzo modny. To, co oni teraz głoszą bardzo głośno, jeszcze niedawno no byłoby do, nie do pomyślenia, żeby to usłyszeć gdzieś tam w publicznym miejscu, a teraz jest to zupełnie powszechne. To, co wydaje mi się, że jest trochę odmienne od, od no, sposobu działania tamtego kościoła w dawniejszych czasach, to jest to, że członkowie tamtego kościoła, do których niestety należą też niektóre osoby, które no, oficjalnie są na liście członków w Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dnia ostatnich które nawet są aktywne w tym w naszym Kościele. Jedna rzecz, która ich właściwie no, łączy, jedna taka cecha, która jest wspólna dla nich wszystkich, to jest to, że ich bardzo łatwo rozgniewać. Bardzo łatwo ich rozgniewać. Zauważcie, że nas, członków Kościoła Jezusa Chrystusa, trudno jest rozgniewać poprzez twierdzenie, że ktoś ma odmienne zdanie na pewne rzeczy, albo nie przyjmuje naszych nauk, odrzuca je, albo że on chce żyć inaczej niż my go do tego namawiamy, albo niż my żyjemy. To nie jest coś, co, co sprawia, że czujemy się yy, jakoś niezręcznie i nie możemy spać w nocy, dopóki nie przekonamy tej osoby, żeby wreszcie się zamknęła i żeby wreszcie zaczęła żyć tak jak my nie ma czegoś takiego. Ja nigdy czegoś takiego nie zauważyłem w kościele, ja jestem w nim już od ponad 30 lat. Natomiast w tamtym kościele tam jest odczuwalna taka potrzeba przekonania całego świata, że to oni mają rację i wszyscy muszą tak myśleć jak oni. Oni spać nie mogą, dopóki nie zagarną jeszcze tej ostatniej uczelni, jaka chyba jeszcze istnieje w Stanach Zjednoczonych, która opiera się przy tym, że nie będzie promowała tych skrajnie lewicowych nauk. I przecież ci studenci, którzy tam protestują na terenie Uniwersytetu Brygama a przecież oni mogli pójść gdzie indziej. Nikt ich nie zmusił do tego, żeby byli studentami właśnie BYU. Przecież oni podpisali ten honorowy kodeks i zobowiązali się do tego, że będą tych rzeczy przestrzegać. A, a tymczasem zobaczcie, co oni robią. Oni podpisują, że będą tego przestrzegać, że oni się z tym zgadzają i, i przychodzą tutaj i chcą to wszystko zmienić, obrócić do góry nogami i chcą, żeby BYU stało się po prostu jednym z wielu uniwersytetów, które głoszą, Właśnie modne nauki o tym, że każdy rodzaj seksualności jest zdrowy, że nie ma czegoś takiego jak grzech, że wszyscy są równi, wszyscy są tacy sami, nie ma różnic między kobietami i mężczyznami itd. Tak i, tak I w niektórych miejscach nawet dochodzi do tego, że można wylecieć z uniwersytetu tylko dlatego, że ktoś może mieć inne poglądy na temat globalnego ocieplenia, czy, czy a nawet za to, że, że ktoś powiedział ona o kobiecie, która twierdzi, że jest mężczyzną. My nie chcemy w takim świecie żyć. Dla mnie, jako studenta Uniwersytetu Brigham Majanga, ten kodeks honorowy był, nie był czymś, co mnie w jakikolwiek sposób ograniczało, ale to było coś, co, co właśnie stanowiło jakiś taki komfort dla mnie, dlatego, że dzięki temu byłem otoczony osobami, które zgadzały się z tymi samymi normami moralnymi, co ja i dlatego czułem się dobrze. Kiedy chodziłem po terenie kampusu, nie musiałem patrzeć na dziewczyny, które były ubrane w sposób nieodpowiedni. Nie musiałem słyszeć przekleństw, nie musiałem wracać do domu i, nie wiem, sprzątać puszki po piwie i, i omijać zawalonych w bele w roommateów, czy tam współlokatorów, tak jak to ma miejsce w innych miejscach. Właśnie dlatego, że i ja, i moi współlokatorzy zobowiązaliśmy się, że będziemy przestrzegać tych, 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 tych zasad. I tak, tak to właśnie się odbywało. Nie wiem, jak jest teraz, ale no, domyślam się, że też tak jest. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że, że mówimy tylko o garstce jak, 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 jakiś no, fanatyków religijnych tego, tego drugiego kościoła, którzy, którzy gdzieś tam przez okno dostali się do, do naszej świątyni wiedzy i, i próbują tam wszystko zdemolować i zniszczyć i, i sprawić, że nie będziemy już mieli tego miejsca, bo zostanie ono zbezczyszczone tak, jak została zbezczyszczona na przykład świątynia na W, którą na szczęście później budowano. To, że żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, daje nam możliwość opowiedzenia się, po której stoimy stronie. Właśnie dlatego, że żyjemy w takim świecie, który staje się coraz bardziej taki czarno-biały. Łatwo jest nam dokonać tego wyboru, aczkolwiek czasami trudno może nam zrozumieć te, te nauki, dlatego, że, że nauki Lucyfera są bardzo ponętne i trzeba dobrze to przemyśleć, ale przecież każdy z nas może rozmawiać z osobami, które posiadają wiarę, które posiadają świadectwo i które, które mają już te sprawy przemyślane i można te, te rzeczy zrozumieć. I przede wszystkim namawiam wszystkich, żeby, żeby czytali Pisma Święte i żeby starali się dobrze zrozumieć doktrynę o planie szczęścia i na czym ten plan polega. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.